0: Mucho se habla de la disyuntiva que se nos presenta constantemente entre el bien y el mal. Hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa sobre estos temas y hemos siempre hablado de la verdadera cara de ese bien. Hace unos días, en el capítulo de El estrangulador de los apagones, les conté la historia de un oficial de la Real Fuerza Aérea que llevó a cabo varios crímenes en el marco justamente de los apagones en Londres durante la guerra. Les conté cómo las autoridades británicas buscaron incansablemente a este asesino, cómo acotaron a la guerra sus propios crímenes y cómo trataron de justificar su culpabilidad para desligarse de ella como sociedad. Hoy les voy a contar una historia similar, Hoy les voy a contar una historia que tiene que ver también con apagones, que tiene que ver con autoridades, que tiene que ver con racismo, con patria y con una serie de elementos que están dentro de la composición de una sociedad pero que a su vez dan cuenta de lo iguales que podemos llegar a ser a nuestros enemigos. Hoy les voy a demostrar que no existe esa elección entre bien y mal simplemente tenemos que elegir el mal menor tenemos que supeditarnos a aquel que nos hace en cierto sentido menos daño porque todo siempre se nos presenta como orden todo siempre se nos presenta como solución hablemos de política no importa si estamos hablando de capitalismo de comunismo, de fascismo o de cualquier otro tipo de sistema político cuando llegamos a un punto de poder y de elección, siempre nos sometemos a escenarios de maldad. Y es que la maldad no reconoce el sistema político, no reconoce inclinaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, y mucho menos reconoce el sistema económico. La maldad es tal vez lo único honesto que existe en la sociedad. Bienvenidos a la decimosexta entrega de Serialmente en su segunda temporada, Segunda Guerra Mundial. Como bien pudieron intuirlo en la introducción, hoy nos vamos a remitir a una historia que ya les he contado, pero esta vez desde el otro bando. Hoy volvemos a las filas alemanas y volvemos esta vez al sector social. Vamos a volver a las calles de Berlín durante la guerra, así como fuimos a las calles de Londres durante la guerra. Hoy les voy a contar la historia de Paul Ogorzó. El asesino band Ich bin ein Preußer, kennt ihr meine Farbe? Die Fahne schmier, mir weiß und schwarz voran. Das für die Freiheit meiner Väter starben das deuten mehr durch Deut meine Farben an. Nie will ich bang verzagen, wie jeder will ich's war, Sei's trüben Tag, sei's heiter Sonnenschein, ich bin ein Preußer, will ein Preußer sein. Paul Augustow nació el 29 de septiembre de 1912 en la aldea de Muntauen, en el este de Prusia, en el que por aquel entonces era el imperio Germán. Sin embargo, hoy en día, aquella aldea Llamada Montowo Queda en Polonia Pues aquella tierra como bien sabemos Fue perdida por los alemanes Después de la primera y más adelante La segunda guerra mundial Paul en realidad Fue el hijo ilegítimo de Marie Saga Una aldeana que trabajaba En las labores del campo Como jornalera en varias fincas El padre de Marisaga, al ver que su hija había tenido un hijo no deseado, llenó su certificado de nacimiento con una serie de X, los cuales terminaron por darle el nombre de Paul Saga. Sin embargo, en 1924, cuando tenía 12 años, el pequeño Paul fue adoptado por Johan Ocurso, un granjero de Havilland. Eventualmente, Paul tomaría el apellido de su padre adoptivo, y desde entonces recibiría el nombre por el cual lo conocemos hoy en día, Paul Ogorsow. Desde este punto de su vida, Ogorzow se fue a vivir al pueblo de Nahuen, el cual quedaba cerca de Berlín, la capital del imperio. Inicialmente, Paul trabajó como un jordalero, igual que su madre real, en la finca de su padre adoptivo, sin embargo, días después conseguiría trabajo en la fundición del pueblo y se dedicaría a trabajos varios y a oficios que no requerían ningún tipo de estudio. Paul terminaría con total normalidad la escuela y jamás se dispondría a ir a una universidad teniendo en cuenta la clase social de la que provenía. De cualquier manera, el joven nunca jamás mostró ningún rasgo de violencia o de comportamientos particularmente sospechosos. Un alemán ario, totalmente normal. Tan normal que más adelante, en 1931, se haría fiel seguidor del partido nazi cuando apenas tenía 18 años y se veía obnubilado por aquellas camisas pardas que recorrían las calles de Berlín con estandartes y con arengas violentas y ofensivas. De hecho, Oborso se haría parte, también, del grupo paramilitar de las Stromhabilitum, las SA, la famosa Fuerza Armada que Hitler tenía para llevar a cabo sus cometidos políticos en Alemania, los responsables de los mitines, los responsables de los disturbios y los responsables de llevar a cabo todo tipo de desorden para desestabilizar el gobierno de por aquel entonces y propiciar su propio ascenso al poder. De hecho, este ascenso al poder llegaría en 1933. Y Ogursov haría parte de esas marchas gigantescas que clamaron la victoria y el ascenso a la cancillería por parte de Hitler. Incluso, Ogersow llegaría a ser ascendido a Shar lo cual quiere decir que era el líder de uno de los pelotones de la C.C.A. Sin embargo, la C.C.A., Serían acabadas por el propio Hitler, quien veía en ellas un grupo tan poderoso y tan fuerte que posiblemente sería capaz de quitarle su propio poder. Entonces, en lo que se conoció como la noche de los cuchillos largos, varios líderes de la CCA fueron encarcelados y otros tantos fueron asesinados. El grupo fue desmantelado y varios de los jóvenes terminaron en la CSS, mientras que otros tantos fueron a la Wehrmacht. Sin embargo, Ogorzow no fue a ninguno de estos dos lados, y en 1934, con 19 años, decidió que su camino en los partidos y en la política y en toda esta cuestión militar pasaría a un segundo plano y buscaría una vida civil mucho más tranquila. Entonces, desde ese punto de su vida, sería contratado por la Reichbahn, la empresa de rieles y de ferrocarriles alemana, Aquí conseguiría un trabajo como técnico en mantenimiento de todas las vías del tren en la ciudad de Berlín. En esa ciudad de Berlín había una línea bastante importante, la S-Bahn, la línea express del transporte urbano de Berlín que aún hoy en día sigue vigente y que sigue prestando sus servicios en el metro de la capital germana tal como ocurre en todas las capitales decentes del mundo. Aquí mismo, Ogorzow también ascendería de la misma manera en que lo hizo en la CCA, y se volvió el asistente de uno de los despachadores de la Rajban. Su trabajo pasó de ser un simple acomodador de rieles a ser la persona que decidía de qué manera los trenes cruzaban las vías y cambiaban de dirección a través de la activación de unas palancas. Esto naturalmente requería cierta perspicacia y cierta pericia a la hora de determinar las rutas y de coordinar los trenes para que no se chocaran de ninguna manera. En este punto de su vida y por cuenta del trabajo ocuparía los suburbios del este de Berlín. Curiosamente allí mismo cometería la mayoría de sus asesinatos. Pasaron los años y Ogorzow dejó de ser un simple jovencito para convertirse en un adulto. Llegamos a 1937, cuando tenía ya más de 20 años, y encontramos a un hombre que llegó a contraer matrimonio con una mujer dos años mayor que él que se dedicaba a las ventas, Gertrude Sigelman, una mujer abnegada como la mayoría de las mujeres de la época. Una mujer que seguía los mandatos del partido, tal cual lo decía el Führer y sus allegados en los micrófonos. Una mujer que buscaba casarse con un hombre alemán para tener una familia numerosa y darle desde su vientre un soldado al Führer. Y así fue. Tuvieron dos hijos, un hombre y una mujer. Esto les permitió organizarse en una casa individual, pues al principio de la relación ambos vivían en la casa de la mamá, de Ogorsow una casa de clase trabajadora que no tenía ningún lujo particular pero que les permitía tener ciertos ahorros que más adelante les serviría para que se fueran a vivir en esos mismos suburbios cercanos a donde luego se cometerían los crímenes pero sobre todo donde Paul tenía su lugar de trabajo por esta época de su vida Ogorsow se mostró como un esposo y un padre ejemplar Siempre era visto jugando con sus hijos en el jardín de la casa y todo el mundo lo respetaba por ser uno de los funcionarios del Estado a través de esta empresa de ferrocarriles. Un padre amoroso, un esposo respetuoso, que en realidad y en secreto realmente era una persona tremendamente violenta que juzgaba y acusaba a su mujer de serle infiel razón por la cual la golpeaban repetidas ocasiones sin que nadie alrededor se enterara, o tal vez muchos se enteraban, pero por aquel entonces era perfectamente normal golpear a las mujeres, algo que afortunadamente hoy es visto con total repudio, pues solo las bestias golpean a sus parejas. De cualquier manera, Ogorzow viajaba a su trabajo en el mismo tren donde ocupaba su cargo, o a veces se iba caminando o en bicicleta lo cual quiere decir que tenía bastante cerca su lugar de trabajo de su casa, lo cual le daba tiempo libre, tiempo de sobra para llevar a cabo sus futuras fechorías. Porque en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial se desataría y se llevaría a los jóvenes hombres de la Alemania nazi, Ogersow aprovecharía toda la libertad que le daría el conflicto ...para darle rienda suelta a sus propios demonios. Teniendo 27 años, en agosto de 1939... Ogorzow aprovecharía uno de sus trayectos a casa para darse cuenta de que algunos de los vagones de aquel metro realmente siempre permanecían desocupados. No había ningún tipo de control por parte de las autoridades y debido a la guerra, pero sobre todo a los bombardeos de los aliados sobre la ciudad, eran muy pocas personas las que se aventuraban a salir a la calle y muchas menos las que utilizaban el tren muchas de ellas mujeres solitarias que tenían que trabajar de manera obligada en las fábricas de munición y de raciones para el ejército, lo cual las obligaba a usar aquel metro sin ningún tipo de protección, pues cualquier figura de autoridad realmente estaba en el frente de batalla. Ante la oportunidad y sin ningún tipo de control, Ogotso vio la posibilidad de llevar a cabo sus más oscuros deseos. Tenía impulsos de violencia Impulsos de acceso carnal violento Y tal cual Se aprovechó de los rieles vacíos Y de los vagones solitarios Para violar mujeres Entre 1939 y 1941 Llegó a violar a más de 30 mujeres Mujeres que lo único que hacían Era volver a casa Mujeres que lo único a lo que se dedicaban era servir a su propia patria a través de la construcción de munición y otro tipo de intereses de la Berma. Mujeres hijas de su tiempo, mujeres que simplemente seguían órdenes y que esperaban abnegadamente a sus maridos de vuelta en casa. Muchas de ellas serían solteras para siempre, otras serían viudas por el resto de sus días, pero todas compartían el común, el trauma, de ser víctimas de un pervertido que aprovechó la soledad y su cobardía misma para convertirse en uno de los peores violadores en la historia de la Alemania contemporánea, uno de los peores criminales del pueblo germánico. De hecho, más adelante, Orso vería que el puro sexo no era satisfactorio para él y que necesitaba perpetrar violencia física sobre sus víctimas para poder sentir placer. Entonces comenzó a golpearlas mientras las violaba. Utilizaba el camino interminable de la S-Bahn para atacar las caras y los cuerpos de sus víctimas, primero con sus manos y más adelante con una barra metálica que utilizaba para deformar el cráneo de las mujeres. Al ver tanta sangre brotar y al ver sus caras tumefactas, la curiosidad salió de su vientre y se preguntó a sí mismo cómo sería matar a una de estas personas. Entre 1939 y 1940, Ogorzow atacó a varias mujeres intentando asesinarlas. Las apuñaron el estómago, las asfixió y las golpeó en la cara hasta dejarlas inconscientes con tan buena suerte para ellas que en ninguno de estos casos alguna perdió la vida. Sin embargo, en este camino se estableció un modus operandi que más adelante serviría para capturar al hombre. Un hombre que de manera persistente llegaba donde las mujeres solitarias en un vagón se presentaba como uno de los trabajadores del ferrocarril y se aproximaba a atacar cuando ellas bajaban la guardia. Sin embargo, no sería hasta octubre de 1940 cuando el violador y criminal se convertiría en asesino. Al principio, Ogorzou atacaba de día. Sin embargo, en un par de ocasiones, algunos hombres escucharon los gritos de las mujeres y se apresuraron a atacar al hombre, llegando incluso a dejarlos semi-inconsciente. Algo que no le impedía escapar, pues era una persona que se escabullía con facilidad. Es por esto que Sou se aprovechó de la oscuridad de la noche, pues tal como les conté en el capítulo del Destripador de los Apagones, en este caso, nuestro protagonista se aprovechó de la oscuridad de los apagones nocturnos a los cuales era sometida a Berlín para evitar los bombardeos de los aliados. La ciudad era protegida por la oscuridad, pero esa misma oscuridad también protegía al asesino, quien desde entonces se dedicó exclusivamente a recorrer los ferrocarriles en la noche buscando vagones vacíos donde hubiera alguna mujer inocente una mujer inocente que ese octubre de 1940 fue estrangulada con un cable telefónico y golpeada en repetidas ocasiones con una pieza metálica. Esto ocurrió el 4 de octubre a una mujer de 20 años que respondía al nombre de Gertrude Dieter, una mujer casada cuyo esposo estaba siendo acribillado por las fuerzas aliadas en el frente occidental, a pesar de que la Wehrmacht se encontraba avanzando de forma estrepitosa por toda Europa Occidental. Esta mujer sucumbió ante las repetidas puñaladas que llenaron de sangre la pared y el techo del vagón. Dos meses después, en la tarde del 4 de diciembre, Ogrosow asesinó a dos mujeres más. Una de ellas sucumbió ante un fuerte golpe que rompió totalmente su cráneo. Ifrit Franky, una mujer que cuando quedó inconsciente bajo la mano de su verdugo, fue arrojada desde el tren en movimiento a las vías en los alrededores de Berlín, por lo cual su cuerpo no sería descubierto sino hasta mucho después, cuando ya se encontraba en estado de descomposición. Sin embargo, ese mismo 4 de diciembre, poco después del asesinato de Fried, una mujer de 19 años, llamada Imgard Frisit, fue atacada cuando caminaba cerca de las vías del tren, siendo violada y más adelante golpeada en repetidas ocasiones hasta que murió por cuenta de una fractura de cráneo. Su cuerpo también aparecería completamente destruido en los alrededores de las vías del tren. Pasarían solo seis días, el 28 de diciembre de 1940, cuando las autoridades descubrieron los cuerpos de sus víctimas. Esto no impediría que O'Gorso siguiera sus fuertes asesinatos, pues el 5 de enero de 1941, el cuerpo de Hadwit Ebower, una mujer con cinco meses de embarazo, fue encontrado de manera inconsciente cerca a la línea S-Bahn. O'Gorso la había intentado estrangular, y cuando la vio completamente inconsciente, la tiró del tren de la misma manera en que había tirado a sus anteriores víctimas. Ella, sin embargo, fue encontrada con vida. Pero ese mismo día perdería la batalla en un hospital, donde quedaría para siempre en la memoria de los alemanes. La vida de Ogorso seguía, y el 11 de febrero de 1941 se cobraría a su séptima víctima, Johanna Voigt, otra mujer embarazada que además tenía tres hijos con un oficial alemán que se encontraba prestando sus servicios en la Wehrmacht. Así como su anterior víctima, Boyd también murió como resultado de una fuerte golpiza que se llevó su vida en el hospital. Sin embargo, esto marcaría el inicio del fin de Paul Ogorzow. Siete víctimas en poco más de dos meses era algo que la criminal Police, la policía investigativa de Alemania, no se podía permitir por aquel entonces. Recordemos que los nazis tenían un fuerte discurso de orden y de seguridad, tal como lo tienen todos los partidos políticos de derecha. Sin embargo, en este caso, la seguridad y el orden estaban supeditados a los discursos raciales. Es decir, que en primera instancia, los investigadores siempre apuntaron a que el asesino probablemente era un judío o uno de los trabajadores polacos que estaban en calidad de esclavitud alrededor de las vías del tren. Por supuesto, ninguna de estas investigaciones dejó algún tipo de resultado, por lo que fueron descartadas estas teorías muy a pesar del mismísimo Führer, quien se interesó en el caso y pidió que se resolviera cuanto antes. De cualquier manera, las demoras en la solución corrieron por cuenta de los prejuicios de los nazis, quienes tenían total seguridad de que el asesino no podía ser un alemán ario. Luego todos los alemanes arios habían sido descartados. Esto hasta que uno de los detectives en cabeza de la fuerza policial decidió dejar de lado las recomendaciones del Reich y siguió la intuición que tenía alrededor del caso la intuición que le daba las siguientes pistas. Siete cuerpos habían sido encontrados en las inmediaciones de las vías del tren. Todos habían sido encontrados luego de una noche de apagones y de bombardeos infructuosos de los aliados. Todas las mujeres habían comprado su tiquete de tren. Luego quiere decir esto que todas habían entrado en aquel tren antes de ser asesinadas. A esto se sumaron los relatos de todas las víctimas de violación. Muchas mujeres que acudieron al lugar y afirmaron que en ese mismo espacio donde había sido encontrado el cadáver de alguna de las mujeres, ellas habían sido violadas en el tren. Todas dijeron que se les acercó un hombre vestido con el uniforme de los trabajadores de aquel tren, de la S-Band, y todas aseguraron que el hombre respondía a una descripción física de un alemán ario, un rubio de alta estatura que era perfecto para un catálogo de la SS de Adolf Hitler. De cualquier forma, podemos decir lo que queramos de los alemanes, pero algo que siempre los ha caracterizado es el orden. Por eso, cuando el SS Hauptsturmführer Wilken Lutke el jefe de la investigación y de la criminal police y por aquel entonces, por eso cuando él decidió que esto no volvería a pasar, la policía alemana se volcó a todas las líneas del tren. Varios hombres encubiertos y mujeres vestidas de víctimas rodearon el lugar y se pasó una comunicación para que 8000 agentes acompañaran a todas las mujeres y que ninguna mujer estuviera sola en las vías del tren en ningún momento. Incluso, en este espacio de vida, el partido nazi mandó una orden a todos los funcionarios y miembros para que acompañaran a estas mujeres y Ogorzow, ni corto ni presoso, se ofreció como voluntario para acompañar a una de estas mujeres, quitándose de momento cualquier tipo de sospecha. Sin embargo, no había nuevas pistas para llevar a cabo la investigación. No salía ninguna información en los periódicos, porque Joseph Goebbels, a través del Ministerio de Propaganda, prohibió que hubiera cualquier tipo de crimen en las portadas de los diarios. Nadie en Alemania podía saber que había algún tipo de criminalidad o de cometidos delictivos en las calles alemanas, porque esto, en teoría, bajaría la moral de los alemanes, bajaría la moral del pueblo, quien ya por miedo no saldría a trabajar, quien ya por miedo no saldría a apoyar al partido nazi. Toda una doctrina de comportamiento que también se aplicaría en las líneas de batalla, pues la propaganda o la falta de propaganda y censura fue uno de los métodos más conocidos por los nazis y más replicados por cualquier dictadura desde entonces. Esto, por supuesto, ocasionaría que Paul Ogersow se echara para atrás y no quisiera cometer más crímenes, por lo menos en presencia de los policías. Por esta razón, su vertiginosa carrera criminal que lo llevaría a principios de 1941... ...se detendría abruptamente hasta el 3 de julio de 1941... ...momento en el cual el hombre no estaría dispuesto a seguir aguantando aquellos impulsos asesinos... ...y aquellos impulsos demoníacos que lo habían llevado hasta donde estaba. Entonces atacaría a Frieda Kosol, una mujer de 35 años que fue violada y atacada con una varilla hasta la muerte en la misma línea de ese van, el mismo lugar donde dos años atrás Ogorsow daría inicio a sus crímenes sexuales. Sin embargo, no sería sino hasta que el mismo Ogorzobo hablara que los policías tendrían una pista verdadera sobre la identidad del asesino. Algunos de los trabajadores y compañeros de la red de trenes asegurarían que Ogorzobo habría comentarios misóginos y que manifestaría odiar en demasía a las mujeres. Además, decían que se jactaba públicamente de su fascinación por matar algo que parecía muy extraño por aquel entonces en Alemania, aunque se practicaba comúnmente en los campos de concentración. Estas denuncias harían que los agentes de policía individualizaran a Augersow y lo siguieran lentamente para ver cómo era su rutina. A esto se sumó el testimonio de otro compañero, el cual diría que vería a Ogorson en repetidas ocasiones cruzando los muros y atravesando cualquier tipo de valla para escapar de sus lugares de trabajo, algo que el asesino explicaría argumentando que tenía un amante detrás de estos muros. Una vez la policía capturará a Ogorson, vería su uniforme y encontraría varias manchas de sangre alrededor de este, lo cual lo volvió el sospechoso número uno. Sospechoso número uno que sería arrestado el 12 de julio de 1941 y que terminaría obedeciendo a un interrogatorio propio de la CCSI. Un par de torturas, una serie de intimidaciones, un cuarto oscuro con una única luz que le nublaba la vista al propio Ogorzow, quien se vio intimidado ante las amenazas de los agentes y terminaría confesando todos los crímenes que cometió. Pero no solo los asesinatos, sino las más de 30 violaciones, los cuales fueron reconocidos por el hombre quien explicó meticulosamente cada una de las cosas que le había ocurrido, llegando a culpar a su propio alcoholismo como el responsable de todos los hechos, yendo más allá, incluso diciendo que todo era culpa de un doctor judío que nunca pudo tratarle bien la gonorrea, lo cual ocasionó un fuerte deseo sexual en su cuerpo. Los judíos siendo parte del problema, como siempre en nuestros relatos por parte de esta segunda temporada. De cualquier manera, Ogorzow fue expulsado del partido nazi y luego fue llevado a juicio. En este punto, todas las mentiras de los nazis quedaron en descubierto. Nadie podía creer que un alemán ario fuera el responsable de tal brutalidad. Nadie podía creer que la criminal policía estuviera coartada de la forma en que estaba coartada hasta entonces. Poco después, Ogursou se declararía culpable. Ocho asesinatos, seis intentos de asesinato y 31 casos de asalto sexual fueron los que determinaron que su sentencia sería la máxima. El 24 de julio fue condenado a muerte por la Corte Superior de Berlín, que junto a ocho testigos y a un jurado gigantesco, determinaron que el hombre era un peligro para la sociedad, pero sobre todas las cosas, una vergüenza para las políticas de violencia criminal de la Alemania nazi misma Alemania nazi lo declaró un enemigo del pueblo. Y el 26 de julio de 1941, Paul Ogreslow fue ejecutado en la guillotina, tan solo dos días después de su propia sentencia. Siempre me ha parecido curioso cómo la violencia se vuelve una suerte de comodín en la sociedad. Paul no era más que un criminal. Paul era un violador, un monstruo, un asesino como todos los que hemos visto aquí en Serialmente. Pero realmente era un tipo más del régimen nazi. Ese mismo régimen que promulgaba la violación de mujeres en los campos de batalla, que le pedía a sus hombres que asesinara a civiles en las ciudades que ocupaba para bajar la moral, que le pedía a sus ejércitos que deportara a las poblaciones judías para que éstas pudieran ser exterminadas libremente. Todos estos eran llamados héroes de la Wehrmacht, héroes de la patria, miembros de las huestes más grandes y admirables de la historia militar del planeta. Hombres capaces de cometer las peores atrocidades a cambio de una medalla. Las mismas atrocidades que Paul Oberslow cometió en la S-Bahn de Berlín. La hipocresía está a la orden del día y ninguno de nosotros se salva cuando se trata Esta fue la decimosexta entrega de Serialmente en Pilla Podcast. Si les gustó este capítulo, los invito a que lo compartan en sus redes sociales, a que se pasen por mi Instagram y comenten en la publicación qué les pareció, cuál fue su opinión del tema y por qué creen que deberíamos seguir haciendo estos capítulos. Ya vamos por más de la mitad de capítulos de esta segunda temporada y nos quedan aún algunos otros monstruos de la Segunda Guerra Mundial para contarles. Si les gustó esta forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar mi forma de narrar literariamente. Tengo para ustedes tres novelas, Letargo, Descenso y Carne. Letargo, justamente, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y las críticas que he recibido han sido impresionantemente positivas, así que espero que usted se anime a leer este libro, a pedírmelo si está en Colombia, en mis redes sociales o a ir a cualquier librería en todo el país. Y si está en México, puede pegarse la pasada por chunchosmx, arroba chunchosmx, y ellos harán llegar cualquiera de mis libros a su casa junto a cualquier tipo de producto de merch, camisetas, mugs, agendas, pines y cualquier otro tipo de cosas disponibles para que hagan parte de la comunidad serial. También tengo para ustedes un Patreon donde hay contenido exclusivo, pero además otro podcast que cuenta desde las entrañas las peores masacres de la historia. Así que también los invito a escuchar Un Día de Furia. En Pia Podcast, Spotify, Deezer, YouTube y todas las plataformas. Les habló Sebastián Camelo. Los espero la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.